0: Estamos en vivo y en directo, damas y caballeros. ¿Cómo? No sé por qué siempre he querido como ser la voz de algo. Eh, yo me imagino que porque la primera oportunidad que tuve para hacer algo en mi vida fue como... Me parece que era en TV Azteca para el otro lado del espejo. No sé si esa cosa siga todavía en la televisión o no, pero... Me quedé con el trauma de que nunca salieron mis episodios al aire o sí salieron. No sé, cuando hice el voiceover. No recuerda, pero damas y caballeros, bienvenidos a nadie. Me preguntó dónde... Esta vez les voy a contar todo, todo, absolutamente todo lo que nadie me preguntó, específicamente relacionado al tema de Ray Dalio, Ray Dalio y su gran consejo que le acaba de dar a la gente y mucha gente lo está tomando de manera muy extraña y también los medios están, no sé si son los medios, si es literalmente como algo que estén intentando empujar de otra forma o si en verdad es la estupidez tan grande y tan completa y el el poco conocimiento de lo que se habla, pero me cuesta mucho trabajo porque esta es gente seria, entre comillas, así que voy a tomarla como que no pueden ser tan tontos y les voy a, los voy a poner en el cajón de están intentando hacer un desmadre. Ahí les va lo que pasó para que entendamos. Ray Dalio, el ex CEO de Bridgewater House, el hedge fund en ese entonces, no sé si todavía sea más grande del mundo, eh, ya ahora retirado, nos cuenta Siempre ha salido a decirnos muy buenas cosas. Él fue el que hizo ese gran video del nuevo mm, mundial, no lo puedo decir porque si no meta, específicamente meta, eh, deja que tus videos no aparezcan en ningún lado, entonces no lo voy a llamar así. Pero Ray Dalio es un gran analista basado en la historia de todo y en estos momentos nos está advirtiendo a todos una cosa muy grande. ¿Qué es esta cosa? Pone, y lo voy a leer en inglés primero porque esto es un entre comillas, lo voy a traducir y después les voy a dar el gran análisis. Y de ahí vamos a brincar análisis de mercado para el cierre de mercado antes de que vuelva a abrir, ¿ok? De lo que se espera, lo que estamos viendo, porque es muy relacionado con esto. Uno, ahí les va lo que dice Ray Dalio. I don't want to own debt, you know, bonds and those things. Uh, the founder of Bridgewater Associates said, when, he, when would he deploy capital in today's investment? Temporarily right now? Cash, I think is good. Recuerden que Ray Dalio nos había dicho también en el pasado que el dinero, que el cash, era basura. Y ahorita está diciendo que cash es bueno. Lo que dice aquí es, yo no quiero tener nada de deuda. ¿Sabes? Nada de bonos ni ninguna de esas cosas. Dijo Bridgewater, eh, eh, dijo Ray Dalio. La cosa aquí es esta, que es muy sencillo. Lo que todo el mundo está malinterpretando porque solamente están viendo el quote es lo que no entienden. En inglés, en inglés, los bonos son los papeles de deuda a largo plazo, tesorería a medio largo plazo y los bills, que son billetes, entre comillas, son a corto plazo. Lo que Ray está diciéndole a la gente es que tenga cash listo. No solamente está hablando de dinero en efectivo, ni tampoco solamente de dinero que tengas en tu cuenta. Lo que Ray Dalio nos está diciendo en este momento es que es bueno tener T-Bills, tesorería a corto plazo, y también ser líquido. La razón por la que está diciendo esto, porque también nos metemos un poco más en todo lo que nos cuenta, la razón por la que dice esto es porque en este entorno, en este ambiente económico, lo mejor que puedes hacer es tener cash, porque el cash es lo que te va a dar todas las oportunidades de compra. Y también le está diciendo a la gente que no se pongan a ver a las cosas que le están yendo bien en este momento, porque eso no es una tendencia. Eso es algo que ya pasó, algo que ya vimos y ahora vamos a ver un... un ¿Cómo se dice shift? Un movimiento en el mercado que nos va a llevar a otro lado. Y esto para mí es la cosa más importante y lo que todo el mundo se puede estar perdiendo. Es un poco lo que el tío Salo les cuenta. ¿Por qué? Les he dicho, ahorita el dólar va a subir en valor. No importa lo que diga la tabla, pero yo prefiero tener dólares a tener propiedades o coches usados en este momento. ¿Por qué? Porque si tengo dólares, voy a poder comprar gangas. Gangas, gangas, gangas. Y no y, y, y precisamente no les tengo que contar, no les tengo que contar específicamente que en este momento ya están empezando a asomarse las gangas. Está pasando. No lo estoy leyendo en ningún lado. No me estoy metiendo a ver en un blog que dice no me contó un amigo. Estoy yo efectivamente en el mercado de los coches usados y estoy también en el mercado de las casas nuevas o usadas. Cualquiera de las dos, la que le vendan al tío Salo que tenga sentido es la que va a comprar. Y les tengo que decir esto. Estoy definitivamente, definitivamente viendo descuentos potentes y aparte lo que a mí me sorprende más de todo esto, y esto es algo que a todos deberíamos de tener bastante en mente, es yo nunca había visto los precios derretirse a la velocidad que se están derritiendo ahorita. Todos creíamos que en el 2008 que esto iba a pasar una vez más, como el 2008 que iba a tomar mucho tiempo, en que todo esto afectara a todo. Pero la realidad es que es muy diferente. Esto es la libertad y la facilidad de la información llegando de un lugar a otro, pegándole de una persona a otra y el pánico en común que sentimos, que va en línea con lo que habíamos platicado antes también, que es estos ciclos económicos son mucho más rápidos, cabrón. mucho más rápido que en el pasado. Todo está pasando más, 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 más rápido. ¿Ok? Entonces, cuando ahorita estamos viendo que los precios empiezan a derretir a la velocidad que lo están haciendo, eso quiere decir que están bajando, ¿Qué creen que valga más la pena? ¿Tener una casa a la venta o tener cash? Tener cash, porque los precios van a bajar más y vas a poder comprar estas casas, estos coches, eh, estos relojes también usados que están bajando de precio rápidamente. Ray Dalio tiene la misma visión. Bueno, la, la de él es potente. La mía, yo soy un pendejo solamente diciéndoles lo que yo pienso. Eh, pero Ray Dalio también lo ve así y tiene todo el sentido del mundo, porque una vez más, Estamos entrando en un periodo económico completamente diferente a todo lo que hemos visto y probablemente, bueno, no completamente diferente a todo lo que hemos visto, pero a todo lo que hemos visto, visto últimamente y sobre todo a la recesión, entre comillas, del 2020 por los encierros. Es muy diferente este escenario. Este escenario, como lo fue con China, se trata de empobrecer a la población. Ok, ahora. Los quiero llevar a las tablas, simplemente no he abierto las tablas porque quiero platicar con ustedes del cierre del mercado y quiero que lo veamos todos juntos. No tanto en sí eh, les quiero enseñar de hoy ve de, oh, el nivel del SP500 y ¿sí dónde comprar. Quiero enseñarles los fundamentales de todo como yo lo veo para que ustedes vayan y digan, este güey, haz lo contrario del tío Salo. Vayan y hagan lo contrario del tío Salo. Nunca sabes. Igual y tú también eres millonario por hacer lo contrario del tío Salo. Lo raro es que yo probablemente también no sería millonario si tuvieras que hacer lo contrario que yo. Pero te recomiendo que le des una probadita a todo. Nunca sabes dónde vas a ganar. Ok, SP500 me da igual, como lo que quiero enseñarles aquí es SP500, Nasdaq, Dow Jones y también el, el Russell 2000 están todos en negativo. El VIX empezó a subir, pero el VIX está en el nivel más bajo que hemos visto en no sé cuántos años. O sea, es literalmente desde el 2020. Entonces, tres años para ponérselas ahí. El dólar, damas y caballeros, que es justamente lo que estábamos platicando. Aquí el dólar tiene de tres sopas. En mi opinión, una vez más, no mis acciones no van a ser basadas en la tabla. Yo creo que la tabla va a seguir la realidad. O la tabla está poniendo la realidad adelante. Recuerden que las tablas están viendo hacia el futuro. Lo que están viendo con el dólar ahorita es a futuro, no es el día de hoy. Lo que les puede estar dando una indicación de que probablemente en los meses que vienen, muy muy, muy altas probabilidades de que todas las cosas empiecen a bajar de precio. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿ok? Eh, eh, en contra del dólar. Eso quiere decir que el dólar va a subir. Ahora, esto... Una tabla semanal. Estos bajos que conectamos por acá empiezan desde junio, mayo del 2022 hasta acá. Y también esto fue el madrazo a la alza que tuvo el dólar cuando literalmente el mercado cayó potentemente. Lo que nos dice esto es si el dólar decide irse para arriba, probablemente vayamos a ver una gran bajada en los precios de todo en general, en las acciones. Ahora, yo no creo que todo el mercado vaya a caer al mismo tiempo. Esto es una opinión personal comparada con la de cualquier persona que le esté diciendo ahorita. ¿Por qué? Porque hay muchos segmentos en la economía que son muy diferentes a antes y hay muchos proveedores de deuda únicos. Tesla está en una situación muy extraordinaria donde ellos pueden proveer deuda proveer seguro de coche y también bajar el precio de su producto va a haber empresas que puedan hacer eso y a esas empresas les quieres apostar pero en general la mayor parte de las empresas van a tener caídas porque simplemente hay menos consumo y menos capital para poder uh, adquirir todos estos productos, servicios, etc. y lo estamos viendo ya aquí ya está enfrente de nosotros, ya es imposible negarlo, entonces el dólar tiene en mi opinión dos, tres escenarios que pueden jugar uno el famosísimo rebote para abajo, como vaya a ser, ¿no? Puede que se detenga acá o que se vaya directamente al canal de abajo y vámonos, ¿no? Todo el mundo va a estar, ah, el tío Salo se equivocó. Pero una vez más, mis dólares valen más hoy, no importa lo que la gente diga, porque estoy viendo el tamaño de casas que puedo comprar hoy comparado con un mes. Si estoy viendo eso, la tabla me puede, se puede ir al carajo, pero no tendría sentido alguno. La segunda cosa que puede pasar es que suba aquí y que en el 105.88 es donde haga esto y otra vez para arriba o esto y para abajo, ¿ok? Este nivel, este nivel, para mí es la confirmación de que se va a ir al cielo el dólar. Si rompe los 105.898, el dólar va a repuntar una vez más y vamos a ver un poco del efecto parecido que hubo en el 2022 con el dólar cuando todo el mercado cayó. Y esto es importante entender porque, una vez más, si están en el mercado para comprar una casa, si están en el mercado para comprar acciones, si están en el mercado para comprar un bien como Bitcoin, este no es el momento. Ahorita me recuerda mucho esta ocasión algo que habíamos platicado nosotros que les había yo contado, que es esto. Recuerdan cuando les dije las casas que valen dos millones de dólares hoy van a valer un millón de dólares y ese millón de dólares va a costar más trabajo tenerlo que antes. Al principio, cuando dije esto, sonaba loquísimo y la gente decía, ¿cómo? ¿Cómo una casa de dos millones va a valer uno y va a costar más trabajo tener el millón de dólares? Yo creo que ahora es muy indiscutible el escenario. Ahorita, pedir un préstamo de un millón y medio de dólares en el mejor de los términos que te pueden dar en general, Estás hablando que tienes que hacer un pago de casi 10 mil dólares al mes por millón y medio. Cuando hace, antes de que empezara todo este desmadre, estabas hablando de entre 5 y 6 mil 500 dólares. Ha subido brutalmente. El mismo dinero no te compra lo mismo. Y estás viendo lo que está pasando con, con, con los precios en todo. Los quiero llevar a Bitcoin. Bitcoin está formando... Un patrón muy posiblemente acá de cabeza, hombro, cabeza, hombro. Y esto es hombro, cabeza, y aquí puede que sea el otro hombro. Y aquí nos dé el putazo para abajo. ¿Qué tanto estoy esperando? Discúlpenme. ¿Qué tanto estoy esperando que esto se absolutamente hunda? No sé si estoy esperando a que se hunda, pero ahí les va lo que yo les diría. Digamos que se va a romper, no puedo hacer eso ahí porque esa es la cabeza, digamos que el hombro llega por acá, okay. que se va a dar la repuntada por acá y que se rompe por acá. Ese es el escenario que les estoy pintando, igual y estoy mal, pero si no estoy mal, tengo de aquí a la tendencia que es esto y voy a agarrar esto y lo voy a poner, digamos acá, no para darle también un buen, un buen hombro, un buen hombro. Estamos hablando de tocar los 17 mil dólares una vez más y esto es que llega a jugar. No me interesa tanto el precio de Bitcoin, no es tan importante. Lo que es importante para mí que entienda la gente que está viendo esto es cuando ves el SP500, que es completamente relacionado con Bitcoin en la mayor cantidad de su existencia en cuanto a momentos alcistas y momentos bajistas. Tenemos que entender que no hay liquidez en estos mercados y Bitcoin es. Bitcoin fue un reflejo directo de cuando había más dinero en el sistema porque subió de precio un chingo. En cuanto inyectaron el dinero, Bitcoin fue el primero en decir ¡Hey, hey! hay más dinero! Y subió de precio un chingo. Cuando no hay dinero en el sistema, estamos viendo que Bitcoin está haciendo sus máximos relativos en los 30. Es la mitad o menos de la mitad del precio que tocó en altos comparado con el S&P 500 que está literalmente, me parece que entre 8 y 15% a punto de tocar esos precios una vez más hasta arriba. La razón por qué, les tengo que advertir de esto, es porque mucha gente cree que va a haber un repunte rápido y así. Pero esto tiene más que ver con las casas. Quiero que veas tu Bitcoin como una casa. Y en mi opinión, igual yo estoy mal, pero creo que he aprendido bastante desde mi último error en, en, en Bitcoin, que es muy importante aprender de nuestros, de nuestros errores. Eh, en mi opinión, lo que estamos viendo con Bitcoin es simplemente un nuevo precio relativo de acuerdo a la masa monetaria que existe, que es flotante para nosotros. Porque los gobiernos siguen imprimiendo un chingo de dinero. Es más, están imprimiendo más que nunca, pero nada de eso nos cae a nosotros. Ya encontrar una forma más eficiente para completamente dejar todo el dinero en un circulito y que no nos llegue a nosotros. Así que tengan mucha atención en esto, porque obviamente va a tocar a todos los criptoactivos que se puedan imaginar. ¿Ok? De ahí los quiero llevar al petróleo. Habíamos platicado del petróleo en chinga. Quiero que vean la gráfica rapidísimo de dónde viene esto en de noviembre del 2021. Rompió esta Vean, porque la parte la retesteó. Rompió esto y estamos en la semanal y se quedó aquí arriba. El petróleo pasa a estos niveles de 93.58. Va a ser mi confirmación que va a buscar la parte alta de este rango. Buscar la parte alta de este rango no me espanta. Yo no creo que vayamos a llegar aquí arriba. Yo creo que si el petróleo vive aquí, en este nivel, abajito de los 100 dólares por tres meses, va a causar una destrucción muy potente en la economía por la inflación que está a punto de causar. ¿Por qué? Porque recuerden que el petróleo está en todo. Si vas a pedir un taxi, si vas a pedir un Uber, si te vas a pedir que te traigan de comer, si vas a pedir un producto, el petróleo es parte de todo. Y si el petróleo ha subido en los últimos tres meses, no, porque esto es mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses. Ha subido un 40 El costo de todo tiene que subir y la cosa es una vez más, no pasa nada si esto pasa así rápido y tranquilo y se vuelve a caer. Pero si llegamos al escenario que les pinto, donde vivimos aquí por tres meses, va a haber un repunte en la inflación. Un repunte bastante bueno en la inflación. Y están viendo lo de los trabajadores, que ya lo platicamos en el video pasado. Otra gráfica que quiero analizar con ustedes es el oro. El oro está, para todos los analistas, siguiendo una tendencia alcista, que de por sí sí, sigue una tendencia alcista de muy largo plazo, de demasiado largo plazo y es más, aquí mismo hay una tendencia alcista local, de marzo hasta aquí, que simplemente no hemos roto, pero chequen este canalito, que simplemente lo hice conectando los máximos por acá y lo levanté, vean exactamente el rango que me da lo que yo creo y lo que se me hace muy difícil de entender es cómo el oro y esto, aquí es, esta es especulación pura y neta porque voy en contra de todo lo que todo el mundo dice, todos hasta la gente que yo respeto lo más cabrón de todo, estoy usando simplemente mi sentido común. Alejandro, ¿quieres tener oro en este momento o quieres tener cash? Y la respuesta es quiero tener un chingo de cash y es lo que tengo. No quiero tener nada de oro. Nada, nada. ¿Para qué quiero tener oro? El dólar no se va a desplomar en este momento. Si el dólar va a subir, que es lo que yo veo a tendencia alta, lo que Rey Dalio te está diciendo, ¿no?, no inviertas en deuda a largo plazo, invierte en deuda a corto plazo, que se llama cash también, T-bills, y también ten cash líquido para comprar. Si Rey Dalio te está diciendo eso, ¿para qué voy a querer oro? Esta es la narrativa que no le queda absolutamente nada. También otra cosa que vale la pena mencionar del oro es, Japón tiene alto histórico en el oro en este momento por la evaluación tan potente que está sufriendo, y el oro está haciendo máximos en diferentes monedas, pero no en el dólar. Y yo estoy analizando, obviamente, en contra del dólar al oro y diciendo, en mi cuenta de banco, hay bastantes dolaritos. ¿Quiero más dolaritos o voy a empezar a comprar oro? No hay por qué empezar a comprar oro. Lo que están vendiendo en este momento es que va a venir una recesión para adelante. La recesión ya nos la cantó el oro con el máximo histórico. Estamos en una recesión. Nada más que le están jugando muy brillantemente para no contarte eso. Y por eso la gente falla en ver que el momentum del oro se ha perdido. Y es más, se está peleando con la parte baja, la parte media del canal, si se ponen a verlo por acá. Personalmente, una vez más, simplemente en fundamentos, el oro tiene que bajar de acuerdo a lo que está pasando, porque yo prefiero comprar una casa que comprar oro. Prefiero comprar coches que comprar oro. Prefiero comprar relojes pederos que comprar oro en este momento. Tal vez después compré oro, pero ahorita no tengo la intención mínima, no me llama la atención, Nada, ni una pinche cadenita, solo el Rolex, ¿no? Es como estoy viendo al oro, honestamente. No, no puedo seguir la tendencia de todos, lo siento en esta, que me llamen loco y que me llamen lo que quieren. Ya veremos qué pasa. Gas natural, les he contado esta. Yo creo que el gas natural va a volver a repuntar, pero no estoy preocupado por nada. Lo primero que tenemos que fijarnos es este nivel por acá en los 3 dólares. Seguimos en 2.6, que es una buena subida si lo quieren ver así, pero de acuerdo a, al tipo de clima que estamos experimentando este año, que parece que es como principio o fin de ciclo climático, para la gente que no sepa esto, también los ciclos climáticos existen y los ciclos climáticos son dictados sim simplemente por cuánto llueve, cuánto no, cuándo hay sequía. Y un ejemplo que les puedo dar muy sencillo es, en Los Ángeles, cuando yo compré mi primer edificio en el 2010, esta, nunca en mi vida había visto lluvia así. Dejó de llover tres semanas de todo el año. Y normalmente siempre está el, el cielo azul divino aquí en Los Ángeles, nada despe o sea despejado por completo, ni las nubes ni se atreven a aparecerse por acá. Y ese año llovió, cabrón. El año pasado, o me parece que es este, o el pasado, en Los Ángeles ha pasado lo mismo. Entonces, Estamos básicamente cerrando ese ciclo que ha durado 13 años, ¿ok? Y yo sí creo que hay una gran posibilidad que este año o el próximo tengan un invierno absolutamente brutal todos los países que no tuvieron un invierno brutal el año pasado. Um, es lo que quiero decir de eso. Les había contado, el euro cerró su semana abajo de la línea, por lo que yo creo que el euro va a llegar a la paridad una vez más con el dólar o muy cerca de... Estaría checando estos niveles por acá del 1.05. Después del 1.05 vayan a dar una vuelta al 1.03 y de ahí a la paridad, señores. Es lo que yo estaría esperando. Y también, ¿por qué? Porque vean también a mi libra esterlina. Mi libra esterlina también se acaba de romper y es Europa y el Reino Unido están más cuidados que nosotros, pero van más leve en la política monetaria y los han ayudado también el año pasado con sus cuentas de luz y todo esto. Yo estoy esperando un desplome potente de todas las economías. Bueno, ya hay un desplome potente en todas las economías, pero estoy esperando que estas monedas sigan a la misma economía como con el dólar, que el dólar va a subir, porque lo estamos haciendo más escaso. Quiero también platicar del peso, porque ahorita voy a comprar pesos una vez más. Compré ayer viernes y voy a ayer que bajó a, a estos niveles y voy a comprar el lunes, a menos de que se dé un disparo para arriba una vez más. Este nivel por aquí, entre 17 y 16.6, a mí en lo personal se me hace muy atractivo. Eh, el dólar está ganando fuerza. El peso, por relación a lo que hemos platicado muchísimas veces, tiene una muy buena situación, pero no es para siempre. Esto a cierto punto va a cambiar, y pues sigo metiéndole a dólares. De todo, a fin de cuentas, Pase lo que pase, yo gano, así que estoy en una posición muy, muy, muy privilegiada y lo entiendo. Mi amigo El Bono a 10 años, cabrones, esta es la que está de terror porque vean dónde cerró. ¿Está arriba de la línea o abajo de la línea? Yo mismo no les puedo decir. A ver, vamos a exagerarlo más. Parece que está arriba de la línea, pero no sé. Y una vez más, para recordarle a todo el mundo lo que estamos viendo, este es un canal... Que lleva desde 1987. Ok. Y nunca habíamos roto en todo ese tiempo el medio del canal. Nunca, nunca. Desde 1987. Lo más cercano que estuvo fue en octubre, que fue cuando todo llamaba que iba a haber una recesión, pero la magia de Estados Unidos cambió todo. Pivoteamos aquí abajo en marzo del 2020. Marzo del 2020 y estamos hasta arriba de la banda. Si esto sube tantito más, no hay referencia, pero lo que yo diría es prepárense para ver intereses más altos por mucho más tiempo, que es lo que yo verdaderamente creo. Yo creo que también es un poco lo que Ray Dalio ve, porque después vas a querer comprar deuda a largo plazo. Tiene que ser muy redituable tener deuda que cobre 7% anual, que lo cobre por 90, 30, 15 años si son coches, se vuelve mucho mejor negocio la deuda de Estados Unidos en ese escenario. Tendría yo ahí que poner mucha, 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 muchísima atención. ¿Ok? Y ahora voy a salirme de esto. Una vez más, cash, como dice Ray Dalio, es el rey en este momento, como lo habíamos platicado nosotros en este canal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este momento no importa cuántas métricas haya de pocas cosas vendiéndose a precios acá, hay muy poca demanda. Con que la demanda le empujes tantito, pero vean si hay si en el 2008 había mil casas a la venta, mil, digamos mil, no es que hay muchas casas a la venta y por eso bajaron los precios. Ahorita, digamos que hay 10 casas a la venta comparados con el 2008 y la gente dirá, pues ahí está, no hay mil casas, solamente hay 10, pero el problema es que solamente hay 11 compradores, ¿qué pasa cuando tiras otras 10 casas y lo vuelves 20, no mil, 20, pero solamente hay 11 compradores? Eso es lo que está pasando en todos lados en Estados Unidos, damas y caballeros, y con eso, los voy a dejar descansar para este fin de semana y me voy a ir a lo que la gente me preguntó aquí en la sección de comentarios en YouTube, por supuesto. como de que no? Muchísimas gracias a todos por escuchar el Nadie Me Preguntó. Uh, este cierre de semana, espero que les haya servido de algo y espero que no esté tan pendejo su tío Salud. Mando un fuerte abrazo, pórtense bien.